0: Bienvenidos al episodio número 32 de Noticias Asesor Tech para iniciar la semana informados y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tiene sobre nuestra América Latina. Félix en este momento debe estar volando, por eso es que no va a estar en el episodio de hoy, pero con todo gusto pues yo les acompaño y les compartiré igual pues las 5 noticias y para el próximo ya estará Félix nuevamente compartiendo su opinión y, y también dando sus comentarios. La primera noticia la noticia que queremos compartirle en este episodio número 32 inevitablemente tiene que ser con este fenómeno eh, climático que ha estado afectando a toda la región y en el que nos hacemos solidarios, por supuesto, con toda la gente afectada, ya sea por el terremoto sufrido en México, así como el huracán Irma que ha afectado pues, buena parte de las islas de, en el Caribe, así como Estados Unidos y, y zonas pues, aledañas, ¿no? Entonces, bueno, pero en esta oportunidad, específicamente con el terremoto de México, tiene que ver esta primera noticia que dice México sufre su mayor terremoto del siglo, el cielo se llena de luces y la ciencia lo explica. Durante los últimos minutos de este 7 de septiembre de 2017, en Chiapas, se vio azotado como el epicentro de origen del mayor sismo registrado dentro del territorio mexicano en más de 100 años, con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, 50 millones de personas impactadas por el temblor y más de 32 fallecidos hasta el momento. Uno de los primeros fenómenos relacionados que comenzaron a reportarse en las redes sociales fue la presencia de una extraña serie de luces en el cielo durante el sismo. Esto inmediatamente detonó que algunos medios sensacionalistas como el Daily Mail por ejemplo y algunos usuarios en redes sociales como Facebook y Twitter replicaran la noticia bajo un espectro de duda paranormal. Pero la realidad es que esas luces tienen una explicación científica. Las luces del terremoto o EQL, siglas derivadas de su nombre en inglés, son un fenómeno relativamente común en esta clase de sismos urbanos ya que son producto de la carga electromagnética que se genera en entre las rocas y las placas tectónicas al colapsarse durante un temblor. Friedman Froe, un científico de la NASA, publicó en 2001 una investigación en el Seismological Research Letters, donde reveló que si el nivel de estrés entre las rocas es elevado durante un terremoto, aparecen cargas electromagnéticas que transforman momentáneamente la roca aislante en un semiconductor, liberando cargas eléctricas a velocidades de hasta 300 metros por segundo. De modo que al llegar a la superficie, las cargas electromagnéticas latentes son liberadas, dando origen a este peculiar fenómeno que encima se vería potenciado por los reflejos de las luces eléctricas del entorno urbano. El Servicio de Sismología de la UNAM ha publicado ya un extenso reporte sobre el sismo en México. La recomendación es seguirlos, por supuesto, a través de sus redes sociales para conocer la evolución oficial de este fenómeno. Y como siempre, optar por fuentes oficiales es lo que siempre recomendamos. Y bueno, quisimos traer esta primera noticia no solamente, como les mencionaba hace un momento, por hacernos solidarios con, con bueno, con toda la gente afectada y, y lamentablemente todas esas familias que han perdido algún familiar sino además porque bueno son estos fenómenos científicos y también la tecnología que puede estar girando alrededor de este tipo de fenómenos a modo preventivo es decir los países inevitablemente tienen que de una vez por todas darse cuenta que es necesario estar lo más preparado posible ante este tipo de fenómenos y la tecnología es un brazo muy muy importante para cada una de las ciudades de los ciudadanos y detener esa, esa herramienta, no solamente de comunicación en caso de, de este tipo de fenómenos, este tipo de, de sucesos, de acontecimientos, sino además qué hacer antes, durante y después. Es decir, estar preparado eh, de manera preventiva es muy importante, pero también qué pasa si sucede, qué es lo que deben hacer los ciudadanos en, el, en pleno eh, desenvolvimiento de los acontecimientos y qué pasa después. Entonces, alinear toda la parte digamos, institucional, así como que cada uno de los ciudadanos pues esté involucrado en eso, creo que eso ayudaría no solamente a estar más y mejor preparado, sino que evitaría también que las cifras de fallecidos y de afectados pues sea, sea mayor.